0: На полигоне обус Лесновский под Барановичами умер резервист, вызванный на сборы в рамках проверки боеготовности. По информации телеграм-канала «А только помоги, погибший резервист был призван в 11 ю механизированную бригаду. По неподтвержденной информации, мужчина прибыл на учение из Новогрудка. Ему было 39 лет. Причина смерти еще выясняется, но говорят, что резервисту просто стало плохо после ужина. Напомним, 3 апреля в Беларуси началась очередная проверка боеготовности вооруженных сил. Для ее проведения состав войск западного оперативного командования было мобилизовано 6 тысяч человек. Причем сам процесс призыва был максимально приближен к военному времени. Мужчины и женщин-медиков забирали прямо с рабочих мест, вытягивали из постелей и хватали на улицах, после чего распределяли по военным частям и увозили. Это не первая смерть в рядах вооруженных сил Беларуси в этом году. Известно как минимум о двух случаях, которые официально преподносятся как самоубийство. В начале апреля, находясь в наряде, якобы застрелился солдат-срочник 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. А 20 марта на КПП отделение пограничного контроля Каменецкого района также выстрелил в себя 19-летний солдат. Близкие семьи погибшего при этом в суицид абсолютно не верят. В Жлобине после паводка люди жалуются на качество воды. По словам жителей разных частей города, жидкость, которая вытекает из кранов, имеет запах нефтепродуктов в перемешку с хлоркой. Многие жалуются на отравление, при которых высокая температура и рвота не проходят по несколько дней. В проблеме решила разобраться местная районная газета. И что неудивительно, пропагандисты развенчали очередной фейк, который в деструктивных целях массово распространяют жители Жлобина. Из опубликованных комментариев чиновников становится понятно, что сейчас, Сейчас в городе сезонный всплеск ротовирусных заболеваний. Вода в водопроводе при этом отличного качества, запахов хлорки и нефтепродуктов не имеет, людям что-то показалось. Да и вообще, если регулярно мыть руки и следить за гигиеной, то никаких отравлений не будет. Гомельское сезон номер три переполнена, Об этом сообщают родственники заключенных, которые, чтобы попасть на свидание, вынуждены всю ночь дежурить под стенами изолятора. Особенно остро проблему ощутили на себе те, кто приезжает в Гомель из других городов. Еще до середины апреля желающих попасть на свидание вносили в общий бумажный список, в который можно было вписаться через мессенджеры или по телефону. Но теперь гомельчане заставляют всех заходить только в порядке живой очереди. Прямо под зданием СИЗО случаются конфликты. Жителям Гомеля в этом плане проще. Они могут держать свое место, меняясь в очереди с другими членами семьи. Но если месяц назад они приезжали примерно к 5 часам утра, то теперь начинают дежурить с 2 часов ночи. Дело в том, что для свиданий в СИЗО-3 организовано всего 18 мест и две смены. Запись в первую смену администрация учреждения начинает с 8 утра в рабочие дни, а в 8.45 начинается сама первая смена. На вторую смену запись идет до 12 дня. А заводят на свидание в 13.45. Если прийти к СИЗО к 8, то шансов попасть на свидание практически нет. Иногородним нужно приезжать за сутки. К тому же подтвердилась информация о карантине, которую Мэйдэй Тим подавала на прошлой неделе. Стало известно, что у узников двух камер пищевое отравление. Из-за этого продуктовые передачи принимают очень выборочно. Управление внутренних дел Витебского областполкома объявило конкурс на разработку персонажа талисмана, который будет отражать милицию Витебщины. Принимать работы на конкурс будут до 1 июня. Финальные этапы и выбор победителя пройдут со 2 по 10 июня. Принять участие приглашают простых граждан, юридических лиц, а также авторские коллективы. Для участия нужно прислать в УВД письмо с изображением талисмана. Это может быть цветной рисунок в любой технике либо компьютерная графика. К нему Нужно приложить пояснительную записку с раскрытием творческой идеи автора. Также надо указать имя, которое автор предлагает на персонажа. Что-то подсказывает, что у белорусов должно быть множество очень достойных идей того, как должен выглядеть талисман милиции. Жаль только, что предлагаемые варианты ведомство, скорее всего, не опубликует. Зато по итогам конкурса вполне может завести несколько административных или уголовных дел. После 2020 года обидчивость и ранимость белорусских правоохранителей известна во всем мире мире. Чиновники просят срочно снять ролик с китайскими субтитрами про инвестиционный потенциал Витебской области. Разворот на восток, о котором рассказывают пропагандисты, приобретает все большие масштабы. И, судя по всему, Витебщина решила не откладывать окучивание Китая в долгий ящик и готова отдать за видеопрезентацию целых 10 тысяч долларов. В техническом задании к ролику указано, что область должна в нем выглядеть как живая экосистема, в которой взаимосвязано буквально все. Ресурсы. Агропромышленный комплекс. комплекс и даже туризм. В обязательной инфографике должны появиться как минимум четыре объекта, которые требуют инвестиций, а в качестве привлечения внимания будущих инвесторов нужно снять с воздуха имеющиеся предприятия и разбавить их кадрами Славянского базара. Судя по всему, чиновники уверены, что как только китайцы увидят этот восьмиминутный фильм, то в область тут же потекут финансовые реки. А как думаете вы, оставляйте свои версии под этим видео? Друзья, на нашем втором канале Маланка Лайф сегодня в 18.00. Состоится прямой эфир нового ток-шоу. Надо обсудить. Собрали разные мнения военных экспертов и политологов на тему возможной мобилизации в Беларуси. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы, чтобы мы могли их озвучить нашим гостям в эфире. Ссылка на эфир в описании. Пишите также в комментариях под этим выпуском. Верите ли вы в то, что Лукашенко начнет в Беларуси мобилизацию? До встречи завтра и живе Беларусь!